0: Capítulo 4, do livro de Filipenses, tem como tema, todo esse capítulo, a alegria de Deus. A alegria do Senhor em qualquer circunstância da vida. Na verdade, toda esta carta fala sobre alegria. 14 vezes, nessa epístola, o apóstolo Paulo fala sobre a alegria de Deus no nosso coração. E durante todo esse texto ele fala para que nós busquemos desfrutar dessa alegria porque ela realmente é alguma coisa dada por Deus para nós é um presente de Deus que nós devemos tomar posse sobre as nossas vidas ele está falando sobre contentamento contentamento que vem do Espírito de Deus contentamento que tem muito a ver com a origem dessa palavra contentamento vem de contém, contido fala de uma vida cheia de satisfação porque contém todos os elementos que devem encher a vida essa vida alegre de deus em nós é o oposto da vida apenas dos sonhos da vida em que tempo e mente são vazios sem alvos alcançados por causa quem sabe da indolência quem sabe da, do desistir de algumas coisas mas fala de um contentamento que é fruto da energia bem usada, que é fruto de decisões orientadas pelo Espírito Santo, que fala desse contentamento que é a intervenção de Deus direta na nossa vida em qualquer circunstância. E é por isso que a gente pode estar bem em qualquer circunstância. Então nós vamos começar pensando nesses recursos do Senhor, para que eu possa estar bem em qualquer circunstância da vida. Versículo 4 é a base daquilo que nós vamos estudar. E ele vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em quem nós temos alegria, diz o versículo 4? Em quem? É no Senhor. E esse é o primeiro recurso de Deus para a nossa alegria. É o Senhor mesmo, é Jesus mesmo. Ele é a nossa alegria. Ele é o maior de todos os recursos, porque ele tem se dado a nós para a nossa alegria. É nele que nós podemos desfrutar o presente de Deus. Tozer, um escritor famoso, um pregador famoso, ele disse num dos seus livros, que depois de estudar acuradamente a vida das pessoas que o procuravam, que conviviam com ele, ele descobriu que aquelas pessoas que têm a Jesus e que têm tudo mais que há no mundo, não estão em melhor situação na vida do que aquelas pessoas que só têm a Jesus. Porque Jesus é tudo na nossa vida. O primeiro grande recurso de Deus para nossa alegria é Jesus Cristo. Por quê? Por que, que ele pode ser esse recurso que dá alegria ao nosso coração, que trabalha a nossa alma? E aí a gente fica pensando nesta obra tão grandiosa de Deus. A alegria de Deus começa no nosso coração quando Jesus entra com o seu sangue e perdoa os nossos pecados. E aí eu não preciso mais viver debaixo da acusação, das culpas do meu coração. E eu posso sentir quem sabe pela primeira vez, a alegria do perdão. Isso só vem através de Jesus. Quando Jesus entrou na tua vida, o acusador da tua alma não teve mais qualquer direito sobre você e ele com o seu sangue vai lavando o seu coração, os seus pecados e ele diz, olha, você pode sentir alegria na vida, pode sentir esperança na vida, porque eu sou contigo, levanta a tua cabeça e essa é a obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a alegria que vem do Senhor Jesus não para só com o perdão dos pecados. Ele é fonte de alegria, sabe por quê? Porque ele abre as portas dos céus. E ele que está sentado à direita de Deus, o Pai, ele diz que nós, junto com ele, nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E sabe qual é a nossa alegria? É a alegria do céu. Tudo que está acontecendo no céu, os anjos que louvam a Deus, os decretos divinos da sua autoridade, da sua majestade, esse poder infinito que eu não consigo nem dimensionar na minha mente no meu coração, agora passam a fazer parte da minha vida. Eu que andava perdido, desgarrado, sozinho, sem Deus nesse mundo, diz o livro de Efésios, agora posso me assentar nos lugares celestiais com Cristo. E começo a descortinar diante de mim alguma realidade que antes era tão inacessível para mim. E agora então Deus está me dizendo, olha, tudo isso é para a tua alegria. Eu sou a tua alegria. Mas não para aí, para aí não. nossa alegria vem da presença do Senhor Jesus conosco todos os dias. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação do céu E a nossa alegria é saber que se a gente pode estar subindo uma montanha, descendo uma ladeira, pode estar num leito de hospital, pode estar enfrentando uma crise violenta, pode estar, quem sabe, perdendo pessoas queridas, vivendo dor dentro da alma, mas o Senhor Jesus é aquele que está conosco, que não nos abandona, que caminha conosco que diz não te deixei sozinho, não vou deixar sozinho, não desisti de você, vou continuar caminhando contigo. E ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Ele é a nossa alegria quando a gente passa por aqueles momentos de dúvida em que a gente não sabe qual a decisão tomar. Ele é a nossa alegria porque ele não somente passivamente caminha ao nosso lado, mas ele ativamente segura na nossa mão e orienta o processo todo, de todas as decisões, de todas as coisas. Ele é a nossa alegria porque enquanto a gente está caminhando junto com ele, eu vou aprendendo a confiar. Eu tenho aprendido na minha vida que... A fé cristã é caminhar com Jesus. E nesta caminhada a gente vai aprendendo a confiar que realmente Deus nos ama. A entender no processo divino as intervenções que às vezes a gente não compreende da vida. Essa foi a grande lição do Espírito Santo no meu coração. No sentido de que ele estava gerenciando aquelas coisas difíceis que eu estava vivendo e que continuo a viver, mas que eu não estava sozinho e que ele tinha controle sobre todas aquelas coisas. E aí eu começo a confiar naquele naquele amor tão grande do meu Senhor Jesus por mim e começo a confiar na sua sabedoria e que ele tem a gerência das coisas nas suas mãos. Às vezes a desconfiança que paira sobre o teu coração e sobre o meu coração vem da visão limitada que eu tenho da vida. Eu só estou olhando para frente. Eu só estou olhando o que está ao meu redor e eu não tenho a visão de todas as coisas. E Deus no seu processo de sabedoria infinita, ele está conhecendo tudo. E ele diz, olha, pode descansar, pode confiar que eu estou caminhando com você Cada dia e cada dia eu vou gerenciar cada uma das circunstâncias da tua vida. Ele é o Senhor Jesus e manifesta graça, misericórdia, poder, até naquelas coisas que são contrariedades, que nós não entendemos, que nós não podemos perceber. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo afirmando isso com toda autoridade, e eu queria que você imaginasse as circunstâncias em que ele afirma. O apóstolo Paulo escreveu esta carta sobre alegria dentro de uma cadeia. Ele estava na cidade de Roma, estava preso. Diz a Bíblia que ele tinha um soldado à sua direita, um soldado à sua esquerda, e ele estava algemado a esses soldados. E ele então vai escrevendo essa carta, a igreja de Filipos, dizendo da alegria. Que coisa incrível. Como é que Deus pode dar alegria a um preso? Deu a Paulo. Ele escreveu essa carta no meio de circunstâncias difíceis, porque ele sabia que a igreja de Filipos estava vivendo problemas, que estava quase se dividindo, que havia uma briga entre irmãos ali, que ele vai citando nos nossos versículos. Ele estava preocupado com essa briga. Ele, claro, que queria ver a paz no meio daquela igreja. Mas o interessante é que o tema dessa carta é a alegria de Deus. E ele estava dizendo para aquela igreja que precisava se acertar, porque esse era um ladrão da alegria. Mas ele dizia, acima de tudo, o Senhor Jesus está com vocês e ele é a alegria de vocês. Ele estava vivendo uma série de problemas, porque ali na cidade de Roma, apesar da prisão, a igreja estava sofrendo a pressão de crentes judeus que diziam, olha, Paulo não é um herege, porque ele não ensina a vocês que vocês precisam se converter ao cristianismo. Mas apesar de tudo isso, ele vai dizer, olha, eles podem falar o que quiserem, porque a alegria que está no meu coração ninguém vai roubar. E Ele vai ensinando a gente que Jesus é a nossa alegria em qualquer circunstância da vida. Os ladrões da alegria tentam fazer a gente não enxergar que Jesus está do nosso lado. E eles se mostram maiores do que a gente e tentam se mostrar maiores do que Jesus. Mas a nossa alegria permanece no coração quando os nossos olhos continuam fixados no Senhor da Glória seja no meio da luta, seja no meio da enfermidade, seja no meio da prisão, seja no meio da acusação injusta, seja no meio daquelas coisas que ferem a alma, que ferem o coração, seja no meio daquelas situações impossíveis, sei lá. O Senhor Jesus é aquele que sustenta a nossa alegria. Sabe por quê? Porque a alegria que vem do Senhor Jesus é sobrenatural. A Bíblia vai nos ensinar que essa alegria é resultado da presença do Espírito Santo no seu coração. São vários os textos que dizem que a alegria vem do Espírito Santo de Deus em nós. Em Gálatas 5.22 ele vai dizer que essa alegria é parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Ele vai dizer em Romanos 14, 17 e em 1 Tessalonicenses 1, 6 que essa é a ação do Espírito no teu coração. E eu quero dizer para você que dentro da tua alma o Senhor já colocou um grande recurso doado por Jesus porque Jesus é o doador do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está insuflando dentro de você a alegria. E você vai perceber uma coisa. Que a hora que você se aproxima de Jesus... É a hora que você clama a Jesus, a hora que você tranca a sua porta e para de falar das suas angústias e lamúrias e começa a exaltar o nome do Deus vivo, uma alegria espiritual incontrolável invade o teu coração e transborda a tua vida. É um aspecto gostoso quando a gente desfruta da presença de Jesus, a alegria de Deus vem ao nosso coração. Você está triste? Sabe o que é que Tiago diz para quem está triste? Você lembra? Cante louvores. Sabia? Se alguém está triste, diz o livro de Tiago, cante louvores. Porque lá no meio da adoração da pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo insufla dentro de nós a alegria espiritual que independe das circunstâncias estava lá o velhinho apóstolo acorrentado mas ninguém podia com aquele homem porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e ele podia escrever uma carta aquela igreja estava lá longe dizendo existe alegria no meu coração e pode existir no teu porque o Senhor Jesus está aqui quero deixar com você um versículo da Bíblia, Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Nós somos tentados, meus irmãos. A imaginar que o nosso contentamento e a nossa alegria está fixada nos nossos sucessos. Então eu imagino que a minha alegria depende de eu estar bem profissionalmente, de eu ser bem sucedido, quem sabe até nas batalhas da vida espiritual. Mas o que o Senhor Jesus vai ensinar para mim e o que o Senhor Jesus ensina através do apóstolo Paulo é que a minha alegria, o meu contentamento deve estar fixado naquelas coisas preciosas da graça de Deus que já estão operando há muito tempo na minha vida. Em Lucas 10, versículo 20, os apóstolos, os discípulos voltam alegres e contentes dizendo, olha mestre, nós estamos impressionados com aquilo que aconteceu, o Senhor nos mandou de dois a dois a ensinar, a pregar, queremos dizer para o Senhor que enquanto fizemos isso, até os demônios se submeteram diante de nós por causa do teu nome. O Senhor Jesus, no meio daquele contentamento dos discípulos, diz assim, olha, vocês não devem ficar alegres e contentes porque os demônios se submetem, vocês não devem ficar alegres e contentes pelo sucesso da missão, mas vocês devem sempre estar alegres e contentes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso ninguém pode roubar de vocês. Muitas coisas na vida tentam roubar a alegria do cristão. Mas quando a gente lembra de Jesus, das suas promessas, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que nada pode nos segurar, do amor dEle, de tantas coisas, então eu posso levantar minha cabeça e viver a alegria que transcende circunstâncias momentâneas do meu viver. O segundo recurso que a Bíblia fala, que está à nossa disposição para nossa alegria, está aqui, meus irmãos, nesse lugar. Nesse lugar que está um recurso imenso do Senhor Jesus, um recurso de carne e osso, chama-se a Igreja de Jesus Cristo. Veja só o versículo 1 desse texto, onde o apóstolo Paulo vai dizer o que é que Deus está fazendo para a alegria dele. E diz assim, portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Sabe, meus irmãos, um segundo recurso espiritual para que eu possa viver a alegria de Deus na minha vida. E você também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele vai nos dando algumas razões porque a igreja do Senhor Jesus é esse recurso espiritual. Ele vai chamar aqueles irmãos, não é? De irmãos. Aquela igreja de irmãos. E vai dizer, olha, vocês são a família de Deus. Vocês são a minha família aqui na terra. Vocês são esse povo supridor Através de quem o Espírito Santo está agindo, também para abençoar a minha vida. E o que estava acontecendo era bem isso. Aquela igreja que estava dividida, cheia de problemas, com dificuldades, soube que o velhinho apóstolo, fundador daquela igreja, missionário naquele lugar, estava preso na cidade de Roma. E a prisão dele era uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa alugada e ele tinha que prover o sustento dele, pagar o aluguel daquela casa, e não podia fazer mais nada, ele estava acorrentado, dois soldados, o tempo todo, de um lado e do outro. E aquela igreja, mesmo dividida com problemas, com dificuldades, levantou uma oferta, e naquele tempo não tinha banco para mandar esse dinheiro, pegaram um dos líderes daquela igreja, e disse: Olha, você vai viajar para Roma e vai levar esses recursos para o irmão Paulo, porque ele está passando dificuldades. E diga a ele que nós amamos esse irmão querido. Aí então chega o emissário da igreja de Filipos, e encontra o apóstolo Paulo lá e entrega aquelas dádivas de amor. E o apóstolo Paulo escreve essa carta em gratidão. E ele diz: Olha, igreja de Filipos igreja que tem problemas que tem dificuldades, que tem defeitos porque toda igreja onde tem homem tem problemas, tem dificuldades e tem defeitos, e não imagine você que você vai encontrar uma igreja na face da terra que seja diferente as igrejas do novo testamento também tinham problemas, dificuldades, defeitos mas apesar disso Deus opera no meio da igreja ele diz, olha igreja vocês estão sendo para mim agora alegria e coroa. Sabe? É na expressão do amor entre os irmãos, dessa igreja cheia de defeitos, que Deus alegra o nosso coração. É nessa expressão de cooperação, de socorro, de interesse mútuo, de ajuda, de comunhão tão gostosa e tão íntima, que o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou cheio de saudades. É nesta expressão que faz a gente sentir falta que Deus também derrama alegria sobre os nossos corações. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, cada um de nós, para que sejamos emissários da alegria de Deus em algum coração. Isso é sério, meus irmãos. Existe um potencial de amor, de graça, de poder, consolador na comunhão dos santos. Nós, cheio de defeitos, problemas e falhas, meus irmãos, nós somos emissários da alegria de Deus quando a gente oferece um pouquinho do amor de Jesus de uma maneira simples, mas verdadeira. Quando Deus começa a nos usar para perceber o coração entristecido e às vezes a alegria que a gente vai transmitir nada mais é do que um abraço, do que uma expressão de carinho, de dizer, olha, você é importante e eu tenho orado por você. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu tenho orado por você. Ou, às vezes, algumas coisas práticas. Quando alguém está doente, a gente pode chegar e ajudar, até a cuidar de um pedaço da casa e fazer alguma coisa. Eu fui alvo, eu e nossa minha esposa fomos alvo da alegria por tantos irmãos que se ofereceram para fazer alguma coisinha para ajudar quando a Cleusa estava enfermo. E como nos ajudaram? Os irmãos foram emissários da alegria no meu coração. Meus irmãos, esse é um grande recurso quando Deus começa a agir no meio do seu povo para abrir os olhos de cada um de nós com problemas com defeitos com falhas para que sejamos emissários da alegria eu não sei quem é que está triste perto de você mas seja emissário da alegria tenta perceber tenta sentir pelo Espírito Santo e Deus vai te usar para ser benção e você vai ser um dos grandes recursos da graça de Deus o apóstolo Paulo diz vocês são a minha coroa ele está falando da, da grinalda que era colocada em duas circunstâncias muito especiais em algumas pessoas. Essa grinalda feita de louros era colocada na cabeça de alguém, ou quando ele era campeão em algum esporte, então nas Olimpíadas. Então ele era campeão, a medalha de ouro era a grinalda e representava a vitória. Mas havia uma outra circunstância da vida onde se colocava a grinalda, essa coroa de louros. Era nos noivos, quando eles celebravam o casamento. Então na festa de casamento, quando eles entravam para a festa do casamento, aquele que recebia aquelas pessoas na festa colocava a grinalda sobre os noivos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a igreja de Filipos, quando vocês mandaram aqui o seu emissário. Ele chegou para dizer que vocês me amavam, que vocês estavam orando por mim, e chegou até com as suas ofertas, para o meu sustento, vocês colocaram uma coroa sobre a minha cabeça. E a minha prisão virou um salão de festas, onde eu posso desfrutar da alegria de Deus, da consolação do Senhor. Eu quero desafiar você a levar uma coroa de grinalda da graça de Deus e colocar sobre a cabeça de alguém. Coloca. Você não vai se arrepender disso, não. E se você está sendo contactado, deixa colocar. Sabe por quê? Porque isso vai ser consolador na tua vida. Há coisas que Deus quer curar no teu coração e que precisam ser curadas. E Deus vai usar pessoas de carne e osso algumas vezes para serem bênção na nossa vida. Às vezes a gente fica acanhado quando Deus usa pessoas de carne e osso. Às vezes a gente imagina que o anjo do Senhor tem que vir com aquelas asinhas batendo desde o céu. E Deus diz, eu tenho um anjo mais perto de você. E ele manda um emissário da graça dele. Deixa Deus abençoar a tua vida através de pessoas. A última coisa que eu quero falar é sobre um outro recurso que esse texto nos fala sobre a alegria de Deus no nosso coração. E esse recurso são promessas do Senhor que estão sobre a nossa vida. Ele, em todos esses cinco versículos que começamos a ler e estudar, ele fala de algumas dessas promessas. Ele diz que uma das promessas é que nós somos amados de Deus. Ele vai dizer... Uma segunda promessa, que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Ele vai falar de uma terceira promessa, é que o Senhor Jesus está muito perto. E ele está falando da sua volta. E cada uma dessas três coisas que Paulo falou, são recursos para a nossa alegria. São promessas de Deus que nós precisamos tomar posse no nosso coração. Eu quero falar sobre uma delas só agora. Eu quero falar sobre o amor que Deus tem por você. Porque dentre todas as promessas que Deus nos faz, o foco, a origem dessas promessas é justamente esse amor. Eu quero afirmar a você aquilo que, que Deus tem falado na sua palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. E você vai ler comigo os versículos 31 a 39 eu quero só lembrar você, não vou falar mais nada a não ser lembrar você desta promessa que Deus realmente te ama inclusive nesta hora que você está vivendo e nesta hora em que os ladrões da alegria tentam dizer para você que Deus se esqueceu de você que não se importa e que eu disse que Jesus estava perto que eu disse que Deus está usando a sua igreja para te abençoar mas eu quero dizer que o amor dele não vai ser arrancado do coração de Deus para com você, de jeito nenhum. Que diremos, pois, a estas coisas? E ele está falando dessas lutas todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia ou a perseguição? ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as promessas que a palavra de Deus ensina estão baseadas nessa verdade. E nada, nem ninguém pode separar você do amor que Deus tem por você. Quando eu erro, e quando aquilo que eu estou vivendo até é consequência das minhas falhas, nada, nem ninguém, pode separar você do amor de Deus. Porque foi por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, para que até os seus erros pudessem ser lavados no sangue do amor. Querido, Deus tem alegria para colocar no seu coração. Bendito seja o nosso Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Então não deixa ninguém, nem nada, roubar a alegria de Deus no teu coração. Está vivendo um momento difícil? Entra no teu quarto e canta louvores. Pastor, que coisa louca. Experimenta. Faça o teste hoje. Eu desafio você em nome de Jesus. Exalta o nome do teu Deus que está perto de você. E a alegria do Senhor vai estar tá sobre o teu coração cada dia. Deixa Deus usar a tua vida para ser um instrumento da alegria se Deus colocar algum instrumento de alegria perto de você, não fica canhado, nem envergonhado. Nem diz que não precisa, mas aceita como uma grinalda, como uma coroa que Deus coloca sobre a tua cabeça para no meio da tua prisão virar um salão de festas. E adora. Semeia alegria em algum coração. Você que é servo do Senhor, semeia alegria em algum coração. Pergunta ao Espírito Santo, Senhor, revela. está precisão ser semeado com a tua alegria. Deixa o Espírito te usar. Não esqueça que todas as promessas que Deus te faz estão pautados no amor imensurável, indizível, que não pode ser removido do coração dele. E esse amor está direcionado para você.